0: 四百零五集，偷鸡不成反被打。上回咱们说到，魏国的司马懿死了，国家大权呢落入了司马懿的两个儿子手里。东吴的孙权也死了，皇位呢传给了儿子孙亮。听说孙权死了，司马氏很高兴，趁吴国的新皇帝立足未稳，正是进攻吴国的最佳时机呀、啊！哎，有人想出兵，那总会有人反对的。尚书复古呢，就站出来反对了。他说呀，吴国有长江之险，先帝们屡次征讨都没能成功，可见此事太难了，不如大家各守边疆，各过各的日子吧。但司马师不同意啊。他说：“天道三十年一变，怎么能一直保持三国鼎立呢？不行，我就要伐吴。”中国古人嘛，就是相信三十年轮回这一说啊。确实，变化是正常的。哪有什么永恒不变嘛？他弟弟司马昭呢，就跟大哥想到一起了。吴国的新皇帝孙亮才十岁，一个小娃娃当皇帝，这个时候不进宫，更待何时啊？于是呢，司马师下令封弟弟司马昭为大都督，总领三路大军南下。到了这年冬天的十二月，司马昭呢，带领三军就来到东吴边界屯驻人马了。他认为啊，东兴郡最重要。所以他派王昶、灌秋简各自带上一万兵去东兴郡的两边等着，然后呢，自己带大军准备一举先拿下东兴郡。那么这个东兴郡在哪里呢？其实啊，就在今天安徽巢湖的东南面。司马昭令胡尊为先锋，总领大军，先去巢湖搭浮桥，攻取东兴大堤。目标嘛，就是夺下东兴郡的左右二城。这魏军来势汹汹，吴国这边也得到消息了。于是，太傅诸葛恪召集众将商讨对策。有丰富作战经验的平北将军丁奉先开口了，他一针见血哈，指出东兴郡很重要，要是守不住，那么南郡、武昌都危险了。诸葛恪很同意这个观点，大家都想到一块儿去了。于是，诸葛恪让丁奉带上三千水军走水路先去东兴，再派吴将吕据、唐咨、刘赞各带一万马步兵，分三路从陆地上过去接应丁奉。到时候只要听到连珠炮响，大家就水陆配合一起进攻。诸葛恪自己呢，还会率领大军随后跟上的。从这个作战安排来看，似乎吴国这边呢更立体一些。他们有水师啊，这可是无敌的。这丁奉虽然只有三千水军，但他呢搞了三十条船，开出一个船队，就率先冲向东兴了。话说当时胡遵呢已经率军渡过浮桥，屯军在堤坝上。胡遵派出卫将桓嘉、韩宗。攻打巢湖的左右二城，这两个城池呢，高峻坚固，并不好打。这两个城池的吴国守将呢，分别是全端和刘略。这两个人呢，也不是什么高手，看魏军人多，也不敢出城迎战。反正嘛，就是死守在城中，纹丝不动。这个时候啊，天气已经很冷了，十二月出兵，正是严寒，天降大雪，魏军啊，也打不动了。于是胡尊下令，在军帐中设宴，大家喝酒取暖吧。这个时候，忽然下面来报，说吴国开过来三十条战船了。哎呦，吴国增兵了！胡尊呢，立刻出帐查看。只见吴国的战船呢，在对岸停下靠岸了。胡尊粗略一数，每艘船只有百来人。哼，区区三千人呐，完全不必理会。这个胡尊也够大意的哈！这么大一个吴国，怎么会只派出三千人来增援嘛？这么奇怪的现象，胡尊呢，都懒得细细探索。或许是胡尊开始喝酒停不下来了吧。总之呢，他并不放在心上，派人继续探哨，自己啊就回去喝酒了。估计丁凤也没想到魏军居然没有任何反应。哼，不管怎么说，丁凤出来就是来立功的。他对手下说呀：“大丈夫立功名，取富贵，正在今日。”一番动员呢，吴军众人都热血沸腾，准备大干一场了。于是呢，这些吴兵啊就脱下衣甲，卸了头盔，放下长枪大戟。只带短刀在身，这些动作呢也被对岸的魏军给看去了。他们觉得呀，这群人太搞笑了，简直就像来表演节目的呀！一个个看着还哈哈大笑，完全呢不把这三千人放在眼里哈。确实，这三千人呢啥都没干，他们脱下装备之后呢就没有动静了。当然了，他们此刻只是在做准备工作，就在等待动手的信号呢。什么信号呢？哎，前面出发前，诸葛恪跟他们定好的呀，要等连珠炮响就该动手了。果然没过多久哈，突然传来三声连珠炮响，这就是发动信号来了。只见丁凤呢，扯着刀带头跳上了岸，他手下众人呢也带着短刀跟着丁凤上岸，一起冲进了魏军营寨。魏军没想到吴军的动作这么快，还以为要等到来日正面交战呢，不曾想这一群家伙居然杀上门来了。魏军是措手不及，来不及抵挡啊！要说呢，擒贼先擒王。丁凤率先冲入了魏将韩宗的大帐。当时韩宗呢，还想去拿自己的大戟，但是很不幸，他的大戟已经被丁凤给拿走了。韩宗没有武器，根本不是丁凤的对手，直接被丁凤手起刀落砍翻在地。这个时候啊，另一个魏将桓嘉从左边转出来，他提着枪想来刺丁凤，但是他武艺不精，这一枪呢，没有刺中丁凤。反而被丁凤给夹住了枪杆，还家没想到丁凤这么凶，赶紧丢下长枪准备跑路。想跑没那么容易，丁凤啊立刻丢出手里的短刀，他一刀飞出砍中了还家左肩，还家受伤没站稳就倒了下来。丁凤呢立刻冲上来补上一枪，还家就被刺死了。这么一来，胡尊手下两员将领呢就这样被丁凤给麻利的解决了。要说老将丁凤还真不是盖的。他虽然只带了三千人，却在魏军营寨左冲右突，十分潇洒，杀死杀伤很多人呐、啊。这个时候啊，魏军先锋主帅胡尊也知道情况不妙了，他也顾不得组织抵抗，直接找了匹马夺路而逃。大将们逃的逃，死的死，小兵们自然也要跟着跑路喽。这么一来呢，魏军战斗力就为渣了，只能被蹂躏了。说来也很悲惨哈，一部分魏军冲上浮桥。但这个时候，巢湖上的浮桥已经被吴军给破坏了，所以那些冲上浮桥的魏军小兵不但没能找到活路，反而大半落水而死。另外一些没有跑上浮桥的，却在雪地中直接被砍死。魏军的粮草辎重全被吴军给缴获了。总之啊，魏军这次南下伐吴很失败，啥都没捞着，输得很难看。可见啊，侵略者是不好当的，没有好下场啊。好了，赶跑了侵略者，诸葛恪的心态呢就变化了。凭什么咱们要坐等人家欺负呢？魏国鬼子，你们想来就来，想跑就跑吗？诸葛恪认为啊，此时司马昭兵败回归，正是吴国趁势追击、夺下中原的好时机呀、啊。所以呢，诸葛恪要变被动为主动，他要好好教训魏国。为了确保这个目标能够成功实现，必须约上门友一起干。所以呢，诸葛恪写了一封信。派使者带去西蜀找姜维，约姜维一起北上进攻魏国，哥们儿一起上，成功之后平分天下。诸葛恪此时呢，意气风发，也不等姜维的回信哈，他觉得机不可失，动作得快呀、啊。所以呢，诸葛恪点上二十万大军，这就准备出征了。但是呢，就在大军临行前，突然地上冒出一道白气，弥漫空中，一下子遮蔽了大军的视线。哎，这是什么情况呢？好像突然间就进入了大雾天，浓雾之中，对面不见呐、啊。奇怪现象嘛，通常就是某种征兆。诸葛恪的手下有一名叫蒋炎的大夫呢，就站出来劝谏诸葛恪了。他呢，认识这种白气，说呀，这叫白虹，虹呢就是彩虹的虹啊。白虹的出现呢，就是丧兵之兆，不利于出师打仗。所以蒋炎说，眼下不是伐魏的时候。太傅应该带兵回朝才对。大军出征，最讨厌的就是有人说丧气话，扰乱军心。诸葛恪火大了，怒骂蒋岩，下令武士把他拖出去斩了。这种情况呢，通常旁边人都会帮忙求饶。在众人的苦苦哀求下，诸葛恪放了这个乌鸦嘴蒋岩一条生路，罢了他的官，贬为庶人，然后啊，继续带着大军前进了。那么，吴军的第一战要去哪里呢？丁奉说呀。该去新城，因为新城是魏国南方总隘口。要是咱们能夺下新城，司马师就要吓破胆了。诸葛恪呢，很认同丁奉的判断，立刻指挥大军冲向魏国的新城。新城嘛，也就是曾经孟达的驻守之地。后来诸葛亮约吴国出兵，孙权亲自率军进攻新城，当时嘛也没有能够成功。这会儿诸葛恪他们又惦记上新城了，他们能否如愿呢？话说，当时魏国新城的守城衙门将军呢，叫张特。张特发现东吴大军压境，赶紧关闭城门，转入坚守状态，然后派出快马飞奔洛阳报告。曹睿在的时候，外敌侵犯这种事情嘛，必然曹睿会招来司马懿商议。如今曹芳继位，虽然他已经长大了，但这种国家大事呢，通常呢直接被报告给司马师，也没有曹芳啥事儿哈。那司马师如何处理这件事呢？他手下的主簿于松建议说：“呀，虽然诸葛恪来势凶猛，但不足为虑。吴军远道而来，人多粮少，军粮吃完必然会撤走。待他撤军之时，趁虚追击，必然全胜。此外，最要紧的还是西边，万一此刻蜀军也来进攻，那倒是个麻烦。”司马师很认同于松的观点，于是呢，派弟弟司马昭带上一支部队去西边协助郭淮提防姜维。再派冠秋简、胡尊去新城对战诸葛恪，看出来了吧？魏国应对外敌入侵的思路呢，基本是一致的。不要看到敌人呢，就想要把他们赶跑。第一步啊，必须严防死守，消耗敌人的粮草。远道而来的侵略者，往往最终会因为粮草补给而撤军的。到那个时候再趁虚追杀，自然胜率更高。对付诸葛亮的北伐，魏军几乎一直是这个策略的，只不过诸葛亮聪明。从来都没有匆匆撤退露出后背的情况，大多数情况下，诸葛亮都会很有策略性的撤退，没让魏军占到便宜。那么说起来，诸葛恪也算是诸葛亮的大侄子了。这位诸葛大侄子的表现会如何呢？能跟他的叔叔一样思虑周全吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。